0: Interception.
1: Touchdown.
0: Der Football Talk auf mein .de. Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Was lässt sich anderes sagen als that's. It, that was the final dance sozusagen. Ja, es war der finale Tanz, der, der sich gestern Abend, gestern Nacht oder beziehungsweise heute Morgen, kommt darauf an, aus welcher Perspektive man das Ganze sehen möchte, in der NFL ereignet hat. Der Super Bowl ist Geschichte und somit auch die gesamte NFL-Saison 2022, 2023. Und die NFL-Saison hat einen, wie ich finde, verdienten Sieger gefunden. Ähm, gut, das wäre wahrscheinlich, ähm, wär wahrscheinlich bei beiden Teams der Fall gewesen, aber in dem Fall lässt sich nur noch eins sagen, herzlichen Glückwunsch an die Kansas City Chiefs zum Championship, zum Titel und zum zweiten Ring mit Patrick Mahomes. Ja, ähm, Darüber sprechen wir natürlich in dieser Folge Interceptional Football Talk auf Sportpodcast.de und wie ihr es gewohnt seid, tue ich das nicht alleine, sondern mit meinen Kollegen zusammen und in dieser Folge sind Brian Kemena und Sebastian Mühlenhof mit am Start. Ich grüße euch beide. Servus. Moin. Ja, ich habe es gerade eben schon angesprochen. Es soll sich hier in dieser Folge alles um den Super Bowl drehen. Der hat stattgefunden in Glendale, Arizona. Und ähm, ich weiß nicht, bin mir noch nicht so ganz sicher, ob die das davor richtig verstanden haben, ähm, dass das nämlich der Super Bowl ist und nicht die große Slip-and-Slide-Partie äh, mit Seifenlauge auf einer Plane. Ähm, so hat es nämlich tatsächlich so ein bisschen gewirkt. Ähm, und da haben sich wohl jetzt auch schon mittlerweile ein paar Spieler zu Wort gemeldet, dass das doch nicht sein kann, dass du quasi bei jedem Schritt, den du auf diesem Rasen tust, ausrutscht, oder Sebastian?
1: Ja, die Erinnerungen wurden ans Munich Games ein bisschen wach, glaube ich, kann man ganz gut bezeichnen, <lacht> wo ja der Rasen auch ziemlich rutschig gewesen ist. Ja, aber wenn ich, wenn ich höre, man hat das zwei Jahre lang wirken lassen, hat 800.000 Euro dafür investiert, dann muss ich sagen, da würde ich als Franchise mein Geld zurückverlangen. Also, das war wirklich, es war nicht wirklich, nicht, äh, nicht würdig eines Finales. Ich meine, zum Beispiel der Fumble von Jalen Hurts wo ihm der Ball in einer Art durch die Hände rutscht, wo man einfach nur denken kann, okay, der Ball muss nass sein, weil sowas kann eigentlich mit einem trockenen Ball nicht passieren, dass er dir so durch die Hände flutscht. Ähm, also es war wirklich, wirklich sehr, sehr unwürdig. Ähm, Gott sei Dank hat es keine schweren Verletzungen gegeben. Da kann man wirklich noch ein bisschen von Glück reden, dass sich da keiner schwer verletzt hat. Jetzt mal außer aus der hier angeschlagen war dann nach Ende der ersten Halbzeit. Aber ähm, das Positive ist, dass es zumindest keine Verletzungen gegeben hat, aber man hat einfach gesehen, durch einige Ausrutscher sind halt Plays zustande gekommen, die normalerweise nicht funktioniert hätten.
0: Ja, da hast du natürlich absolut recht und ich würde mal sagen, wir sprechen auch gleich mal über das, was du angesprochen hast, nämlich zum Beispiel den Fumble von Jalen Hurts. Brian, wir haben einen sehr, sehr spannenden Super Bowl gesehen, einen sehr, sehr engen Super Bowl, spannendes Spiel, beide Teams, die wirklich sehr, sehr gut auch funktioniert haben, ähm, vor allem natürlich offensiv, ähm, wie man das ja auch schon von beiden Teams erwarten konnte. Was war denn für dich so ein bisschen der, ja, sage ich mal, der entscheidende Punkt in diesem Super Bowl? Oder was war der entscheidende Super Bowl, der am Ende über Sieg oder Niederlage entschieden hat? Ich meine, es gab ja mehrere. Ich glaube, da kann man durchaus. Ich glaube, da kann man durchaus ähm, diskutieren, ähm, woran es am Ende gelegen hat, dass eben nicht die Eagles, sondern die Kansas City Chiefs sich den Titel geholt haben.
2: Ich würde tatsächlich sogar den Fumble mit reinnehmen, weil die erste Halbzeit meiner Meinung nach eigentlich sehr eindeutig verlaufen ist. Also man hatte ja ähm, am Anfang beide Teams direkt mit einem Touchdown-Drive, wo man dachte, okay, das könnte heute richtig viele Punkte geben. Gab es ja auch am Ende. Aber dann hattest du so ein bisschen das Gefühl, okay, ähm, die Eagles sind deutlich besser drin. Ne? Du hattest bei den Chiefs noch ein Field was sie verschossen haben. Ähm, und dann steht es aber am Ende des zweiten Viertels 24 zu 14. 10 Punkte Unterschied. Okay, das ist nicht wenig. Und ähm, als Falcons-Fan weiß ich das sehr gut. Es gab tatsächlich nur einmal im in der Super Bowl-Geschichte ähm, den Fakt, dass eine 10 oder mehr äh, Führung verspielt wurde. Ja, ihr wisst wahrscheinlich auch, wovon ich rede, aber ähm, da hatte man nee, das kannst Gefühl Nee, kannst, kannst du uns das mal erläutern? <lacht> welches Spiel meinst du? Das war der Super Bowl zwischen den Falcons und den Patriots. Hä, hey, wieso, ähm, was ist da passiert? Ja, du weißt schon, 28 <lacht> zu 3. Äh, also auf jeden Fall, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass man das Gefühl hatte, dass die Eagles das Spiel sehr kontrolliert haben und das klar bessere Team auch waren. Gerade offensiv haben sie eigentlich gemacht, was sie wollten. Und gerade auch durch diesen Fumble-Touchdown der ja auch so ein bisschen aus dem Nichts kam, waren es dann eben doch nur 10 Punkte Unterschied. Und wenn man sich dann die zweite Halbzeit anguckt, ja, dann kommen die Chiefs da raus, direkt 10 Plays, 75 Yards, Touchdown, danach noch mal ein Touchdown, noch ein Touchdown, dann am Ende das entscheidende Field Goal. Also es war wirklich eine komplett, ja, eine komplett Drehung, ähm, die dieses Spiel erfahren hat. Erste Halbzeit echt Dominanz der Eagles und zweite Halbzeit dann die Chiefs richtig aufgedreht offensiv und das war für mich so ein bisschen der entscheidende Punkt, dass die Eagles aus ihrer Dominanz in der ersten Halbzeit ein bisschen zu wenig gemacht haben und das hat sich am Ende gerecht.
0: Ja, du sprichst von der Dominanz in der ersten Halbzeit. Ähm, jetzt haben wir aber vor allem bei den Eagles tatsächlich ein sehr, sehr schlechtes, ähm, ein sehr, sehr schlechtes Running Game gesehen, würde ich mal behaupten. Ja? Also ich fand es wirklich bezeichnend auch irgendwie, ähm, dass Jalen Hurts der mit Abstand beste ähm, Runner war. Ähm, 15 Attempts, 70 Yards, ähm, das längste davon äh, war 28 ähm, und ich tue mich da ehrlich gesagt so ein bisschen schwer, das Ganze auf den Rasen zu schieben, weil bei den Kansas City Chiefs hat es ja dann zumindest in der zweiten Hälfte auch funktioniert oder zumindest auch besser funktioniert. Ähm, wir haben zum Beispiel gesehen, ähm, Isaiah Pacheco, ähm, sehr, sehr starkes Spiel gemacht, 15 Attempts, äh, 75 Yards, nee, 6. 76 Yards, ich glaube, ich sollte echt meine neue Brille kaufen. Ähm, 15 Attempts für 76 Yards. Also es kann ja irgendwie nicht nur der Rasen alleine gewesen sein, oder?
1: Nee, definitiv nicht. Also ich meine, das wäre ein bisschen einfach gewesen, wenn man das jetzt nur auf den Rasen schieben möchte. Ähm, da gibt es mit Sicherheit mehrere Gründe einfach für. Das muss man einfach ganz, ganz klar so sagen. Ähm, das war, Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal das auch anschauen, ist für mich einer der größten Punkte gewesen, dass halt diese an sich starke Defensive, Nein, der Philadelphia Eagles in dieser Partie eigentlich fast gar keine Rolle gespielt hat, also das ist so etwas, was mich sehr, sehr verwundert hat, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass sie einfach es nicht geschafft haben, konstant Druck auf Patrick Mahomes zu machen, sie haben keinen einzigen Sack produziert, an sich, diese Mannschaft hat glaube ich 70 Sacks über die gesamte Saison gemacht, mit, den, mit drei Spielern, die mehr als 10 Sacks haben, ähm, also das ist für mich so wirklich so eine Storyline gewesen, wo ich sage, okay gut, das ist eigentlich, ähm, eigentlich gewinnen Sie dieses Matchup wahrscheinlich. Und das haben Sie einfach überhaupt nicht hinbekommen. Klar, natürlich, es gab diesen diese eine Sequenz kurz vor der Halbzeitpause, wo Sie Patrick Mahomes bekommen haben und er sich dann verletzt hat an, an, seiner, an seinem Knöchel wieder. Ähm, und ich glaube, da hat Patrick Mahomes sehr gut getan, dass diese Halbzeitpause durch die Halftime Show verlängert gewesen ist, da er dann einfach ein bisschen mehr... Zeit hatte, das Aus also noch mal sich nochmal runterzukommen, dass es das behandelt wird kurz, damit er sich besser fühlt. Und das in der zweiten Halbzeit hat er dann überragend gespielt. 13 von 14 Pässe angekommen, was eine überragende zweite Halbzeit für ihm. Das muss man ihm einfach ganz, ganz klar so anerkennen. Da muss man aber auch sagen, dass halt diese Eagles dann halt nicht mehr so gut gespielt haben. Dass die Offensive überhaupt nicht geklappt hat. Dass sie defensiv viel zu viele Lücken einfach offenbart haben. Dass sie überhaupt nicht damit klargekommen sind, was die Chiefs gezeigt haben in der zweiten Halbzeit. Und das ist für mich... Eigentlich die größte Überraschung, dass sie diese starke Defense nicht hinbekommen hat, Zugriff zu bekommen auf diese Partie. Ich hatte zwischenzeitlich so das Gefühl, okay... Das wird wie das Super Bowl 2018, wo ja auch Eagles Patriots High Scoring Game gewesen ist und am Ende war es in der Strip sack der Eagles Defense, die dieses Spiel entschieden hat. Aber in diesem Fall gab es sie halt gar nicht und da war es im Endeffekt dann ja. Man kann es auf diese Holding Penalty ein bisschen drauf schieben, klar. Ähm, aber im Endeffekt muss man einfach sagen, dass die Eagles einfach defensiv in der zweiten Halbzeit überhaupt nichts zustande bekommen haben und dann musst du dich halt auch nicht beschweren, dass du diese Partie verlierst, weil wenn du Mahomes machen lässt, dann besiegt dich halt Mahomes, wie er das möchte und dann müssen sich halt die Eagles an die eigenen
2: das fand ich auch nochmal einen sehr, sehr spannenden Punkt, ähm, was du gesagt hast mit, den, mit der Philadelphia Eagles Defense, weil das war ja so ein bisschen auch vor dem Spiel tatsächlich, ähm, das fand ich ganz interessant, dass hier die beiden Teams aufeinander getroffen haben, die die meisten Sacks geholt haben in der Regular Season. Also das ist ja eigentlich relativ ungewöhnlich. Ne? Und ähm, wenn du dann guckst am Ende, ja, klar, die, die, die Chiefs mit zwei Sacks aber die Eagles mit 0, also das war schon, schon auch ein bisschen beeindruckend, wie die ähm, Chiefs Offensive Line da standgehalten hat. Und ich finde, da sieht man auch noch mal diesen Unterschied zum Vergleich ähm, von vor zwei Jahren, als äh, ja die Chiefs keine Chance hatten gegen die Buccaneers. Ähm, und da war es ja so ein bisschen so, dass die Offensive Line der Chiefs richtig aus dem Konzept gebracht wurde durch den starken Pass Rush der Tampa Bay Buccaneers. Und sie haben ja richtig investiert in die Offensive Line ähm, seitdem und das hat man in diesem Spiel, finde ich, auch gemerkt. Also da hatten sie wirklich, haben sie richtig gut standgehalten und das war schon echt überraschend, dass die Eagles da so wenig Zugriff hatten.
0: Absolut, wobei ich fand, also ich fand die, die Offensive Line der Eagles, fand ich stark. Also du hast es ja auch wirklich ähm, Ja, diese, es vor allem
1: ja diese, diese Short and One -Situ Situation,
0: ne? Ja, das ist krank. Es war wirklich, also, du hast eine Stoppuhr stellen können teilweise, wie viel Zeit Jalen Hurts einfach in der Pocket hatte. Ähm, und halt nicht nur in der Pocket, sondern dann auch teilweise, wenn er aus der Pocket rausgescrambled ist, wie viel Zeit er dann einfach noch hatte, den Ball anzubringen. Absurd, oder? Ja,
1: definitiv. Also, das war, das war sehr, sehr stark, was er gespielt hat. Also, an ihm lag es definitiv nicht, dass die Eagles nicht gewonnen haben. Also, Jalen Hurts, wir haben ja viel drüber geredet. Und ich fand, er hat... Also er hat sehr gut mitgehalten mit Patrick Mahomes, das glaube ich nicht alle vermutet haben, aber ich finde er hat das sehr sehr gut gemacht, klar in der zweiten Halbzeit hat es dann nicht mehr ganz funktioniert, weil auch die Chiefs Defense diesen nächsten Schritt gemacht hat, sich ein bisschen besser darauf eingestellt hat, aber trotzdem, wenn man sich die Statistik angucken, gerade im Lauf ist es das Beste, was jemals ein Quarterback im Super Bowl gezeigt hat, also von daher, da kann man nur den Hut vorziehen vor seiner Leistung.
0: Es ist halt auch wirklich, ne? Es ist halt irgendwie so ein bisschen bitter, finde ich auch jetzt, ähm, Brian, ähm, dass wir vielleicht jetzt auch so ein bisschen die Leistung unter den Tisch fallen lassen aufgrund des Fumbles, weil ich fand, dieser Fumble war eben auch schon zu einer sehr sehr ungünstigen Zeit, ja? Ähm, und es ist halt einfach dadurch, dass dieses Spiel nicht von vielen Fehlern geprägt war, ähm, jetzt mal den Mist, äh, das, das Mist-Field-Goal von Harrison Butker vielleicht, ähm, vielleicht, vielleicht äh, mal kurz außer Acht gelassen, aber ansonsten war es einfach ein Spiel, das nicht von vielen Fehlern dominiert wurde ähm, und ich glaube, dann tut es dir schon auch weh, alleine in der Betrachtung deiner Leistung, ähm, wenn du dann halt wirklich der Spieler bist, der eben so einen dummen und letzten Endes großen und, und Kosten, kostbaren Fehler irgendwie begeht, oder?
2: Ja, schon bitter auf jeden Fall, aber ich fand trotzdem seine Leistung super und ich würde halt auch sagen, dass das jetzt vielleicht gar nicht so die größten Fehler, in Anführungszeichen, oder der größte Fehler war, den die Eagles gemacht haben, weil, ähm, was ich viel eklatanter fand, war eigentlich so diese beiden touchdown pässe der Chiefs, ähm, der eine auf Sky Moore und der andere auf Kadarius Tony. weil es war ja zweimal so ein bisschen ähnliches Play, du hast, ähm, Tony bzw. Moore außen aufgestellt. Du hast Motion, der, der äh, Receiver zieht nach innen, täuscht so ein bisschen an, dass er hinter der Line durchläuft und jeweils die Cornerbacks fallen komplett darauf ein, äh, darauf rein. Und äh, dann gibt es eben den Turn und Tony bzw. Moore dann eben im zweiten Play ähm, gehen dann doch wieder nicht komplett durch, sondern wieder auf außen. Und sind dann komplett frei. Und das waren so zwei Coverage-Bus, die ich schon sehr eklatant war. Vor allem, weil es halt zweimal fast das genau das gleiche Play war, nur halt spiegelverkehrt. Und ähm, von daher würde ich sagen, klar, der Fehler von Jalen Hurts war bitter und auch zu einem blöden Zeitpunkt, weil man da das Gefühl hatte, okay, jetzt können sie ein bisschen wegziehen. Aber ich würde nicht sagen, dass das jetzt extrem spielentscheidend war. Da würde ich dann eher sagen, okay, die Eagles-Defense dann eben mit einem Fehler zu viel
0: Alright, da hast du mir jetzt tatsächlich die perfekte Überleitung gegeben, weil ich nämlich als nächstes dann auch genau über diese beiden Situationen sprechen wollte, die eben dann auch am Ende sehr, 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 sehr teuer wurden für die Eagles. Aber ich würde auch gleichzeitig vorschlagen, das Ganze machen wir nach einer kurzen Pause, erstmal äh, eine kleine Runde verschnaufen und dann geht es hier natürlich weiter mit unserem Blick, mit unserer Analyse auf den Super Bowl 57 und äh, natürlich dann auch eben diese, du hast sie gerade eben angesprochen, diese ja, ähm, schwerwiegenden und sehr, sehr teuren Fehler der Defense. Der Füller der vier Eagles. bis gleich! Und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interception der Football Talk auf mein sportpodcast.de dieser Folge natürlich alles zum Super Bowl 57 in Glendale in Arizona mit dem verdienten Sieger am Ende den Kansas City Chiefs, rund um Patrick Hoppel-Mahomes. <lacht> ähm, ja, wir haben es gerade vorhin schon angesprochen, die Verletzung von Mahomes ist wieder aufgebrochen während dem Spiel. Ähm, dann ging es plötzlich aber nach der Halbzeitpause wieder. Oh Wunder, oh Wunder, darüber sprechen wir aber gleich. Jetzt, ich habe es vor der Pause schon angekündigt, soll es hier erstmal um die beiden ja, Coverage-Busts äh, gehen, die sich die Eagles da geleistet haben. Ähm, zwei Touchdowns. Ja, zweimal quasi dasselbe Play. Du hast es schon gesagt, äh, Brian, gerade vorhin äh, zweimal quasi dasselbe Play, nur spiegelverkehrt. Beim ersten Mal ging es auf die rechte Seite, beim zweiten Mal ging es auf die linke Seite. Und die Defensive der Eagles sah bei beiden Plays nicht besonders gut aus. Ähm, der jeweilige Receiver stand komplett blank. Aber mal sowas von komplett blank. Ähm, und ja, musste eigentlich nur noch den Ball fangen, die 10, 15 Meter in die Endzone äh, joggen, laufen, gehen, wie auch immer äh, und sich so dann den Touchdown einsammeln. Ähm, ich muss sagen, ich fand es aber auch tatsächlich beeindruckend, Sebastian, ähm, wie gut die äh, wie gut die Kansas City Chiefs dieses Play einfach executed haben, oder? Weil ich meine, es ist ja, das Ding ist ja natürlich klar, Du musst dann erstmal vielleicht auch darauf hoffen oder ähm, darauf vertrauen, dass dir die Defense da so dermaßen auf den Leim geht. Aber gleichzeitig musst du eben dieses Play auch stark executen und genau das haben die Kansas City Chiefs eben gemacht, oder?
1: Ja, die Execution war schon sehr, sehr gut. Also das haben sie wirklich gerade in der zweiten Halbzeit haben sie sehr, sehr, sehr gut gemacht, die ganzen Plays. Das hat wirklich wirklich Hand und Fuß gehabt, das hat kaum einen Fehler haben sie da wirklich produziert. Ähm, ich meine auch dieses, ihr versuchte Dance da, diesen Drehdance, den sie ja schon gegen die Raiders gemacht haben, haben sie ja auch wieder versucht, da dazu so nicht funktioniert. Aber dass sie dann, dass die Eagles es dann zulassen, dass sie mit demselben Play dann nochmal geschlagen werden, äh, oder also dann, dann da geschlagen werden, das ist schon etwas, was mich sehr, sehr verwundert hat in dem Moment. Ähm, aber äh, ja, also das muss man sagen, dass wie sie es auch dann am Ende gemacht haben, und dann, ähm, Jarek McKinnon war es, glaube ich, da kurz vor der Endzone dann auf den zu Boden geht, weil er halt genau weiß, ich will keinen Touchdown machen. Also es war das war wirklich sehr, sehr gut, das war sehr clever gespielt. Und genau das ist auch etwas, was, was man sagen muss, was das halt auch ausmacht, dieses Chiefs-Team, dass sie einfach sehr, sehr clever umgegangen sind in diesen wichtigen Phasen und äh, sowohl offensiv als auch defensiv halt sehr, sehr gut exekutiert haben und sich dann halt so diesen Sieg geholt haben. Also das muss man einfach, einfach nahtlos anerkennen, dass das... Ähm, ja, Top-Level gewesen ist, obwohl da noch viele Rookies mit dabei sind, die wirklich ähm, ja, keine rookie mistakes gemacht haben.
0: Absolut. Ähm, ja Und es war Jack McKinnon tatsächlich ähm, an die Philadelphia 2, äh, um genau zu sein. Also wirklich ähm, genau eine Punktlandung gemacht, um dann eben die Zeit runterlaufen zu lassen. Ähm, was ich auch tatsächlich an dem Spiel irgendwie ganz spannend fand ähm, oder auch vielleicht so ein bisschen beeindruckend fand. Ähm, ich finde, man merkt auch einfach anhand dessen, wie die ähm, Kansas City Chiefs gespielt haben, dass du einfach zwischen Andy Reid und Patrick Mahomes eine Verbindung hast. Ja, Also du merkst bei beiden, dass sie schon relativ lange zusammenspielen, dass sie ähm, das wirklich geschafft haben, sich da eben so eine ganz besondere Coach- und äh, Quarterback-Verbindung zu schaffen. Ähm, ansonsten würden solche Plays bringen, glaube ich, auch nicht funktionieren, oder?
2: Ja, die Chiefs haben halt, und das war ja schon immer so ein bisschen Andy Reeds größte Stärke, sie haben halt ein Scheme, das gerade offensiv unglaublich variabel ist und einfach richtig, richtig stark. Und sie haben halt gefühlt immer wieder neue Antworten. Ähm, ja, auch dieses, was ihr, was ihr auch schon erwähnt hatte, dieses Tension, was sie auch schon gegen die Raiders gemacht hatten, dieses Play. Ähm, das ist ja nur ein, eine von wahnsinnig vielen Facetten, die sie haben. Und ich glaube, das ist da hast du recht. Ich glaube, das ist so ein Ding. Ähm, Mahomes setzt es halt fast perfekt um. Und das ist was ganz Besonderes. Und das zeigt einfach, dass wir hier einen Head Coach haben, der, ja, denke ich, schon zu den Besten der Liga gehört und äh, den wahrscheinlich besten Quarterback der Liga. Und ähm, dann hast du natürlich auch einen Floor, wo man sagen muss: ey, wir sind zur Pause zehn Punkte hinten, aber wir wissen, wir können halt jederzeit mal ebenso 14 oder 20 Punkte machen, ohne Probleme, ja, innerhalb von einer einem Viertel. Und das ist halt schon was ganz Besonderes. Und das ist halt das, was die Chiefs auszeichnet, dass sie halt auch einen Spieler wie Terry Kill verlieren können vor der Saison, was man ja nicht vergessen darf. Der war ja einer der absolut wichtigsten Spieler im Team. Den haben sie vor der Saison ähm, verloren, haben sich für diese Picks, die sie bekommen haben, dann auch Spieler geholt, unter anderem Trent McDuffie, der Cornerback, der jetzt auch gestartet hat in seiner Rookie-Saison, ähm, wo man dann sagen muss, okay, die können den halt einfach ersetzen, weil sie sich dann eben, weil sie immer noch einen Kelsey haben und einen Mahomes, plus dann eben Juju Smith-Schuster, der auch ein, ja, eigentlich echt gutes Spiel hatte, sieben Catches für 53 Yards, hat so diese Possession-Receiver-Rolle gespielt und sie haben einfach wahnsinnig, ja, sie haben halt Spieler, die genau perfekt in das System passen und das System ist sehr, sehr gut. Und das ist halt was ganz Besonderes und deshalb ja, muss man ja schon fast sagen, es macht schon ein bisschen Angst, weil die Chiefs werden nächstes Jahr genauso wieder einer der Top-Favoriten auf den Titel sein.
0: Du hast gerade eben schon angefangen vom nächsten Jahr zu sprechen und das ist auch eine Sache, wo ich jetzt an der Stelle tatsächlich ganz gerne hin würde. Ähm, ich will noch nicht allzu viel über die nächste Saison sprechen, aber ich habe tatsächlich einen Punkt, den ich mir jetzt mal rausgesucht habe und zwar ist das Nick Sirianni. Ähm, wir haben jetzt gesehen, ähm, das ist sein zweites Jahr gewesen als Head Headcoach der Eagles. Es war sein zweites Jahr, äh, in dem er die Eagles in die Playoffs geführt hat. Letzte Saison dann ähm, in der Divisional Round, äh, nee, in der Wildcard-Round gegen, ähm, gegen die Tampa Bay Buccaneers relativ schnell rausgeflogen. Jetzt in dieser Saison ging es dann auch direkt in den Super Bowl für die Eagles. Wir haben über mögliche Gründe dafür, dass sie so weit gekommen sind, haben wir ja schon ausführlich gesprochen. Das will ich jetzt hier, ähm, sage ich mal, nicht nochmal durchexerzieren. Aber ähm, sehen wir dort vielleicht auch wirklich was am Wachsen, gerade diese Verbindung auch aus Nick Seriani und ähm, Jalen Hurts, ähm, die sich ja wirklich, also ich meine, unter, unter Seriani ist, ist Hurts aufgeblüht, kann man fast sagen. Ähm, quasi vom, vom Carson Wentz Backup ähm, zum, zum Starter und zum Super Bowl Quarterback, ähm, der eben auch dort jetzt sehr sehr stark performt hat, ähm, ist das vielleicht auch so eine Sache, worauf wir in der nächsten Saison achten sollten, Sebastian, gerade was diese Verbindung aus Nick Sirianni und ähm, Jalen Hurts macht?
1: Natürlich, also ich meine, das ist ja wirklich, die haben sich, glaube ich, gesucht und gefunden in diesem Fall. Also das ist ja wirklich, das klappt sehr, sehr gut. Ähm, man hat wirklich im ersten Jahr noch gesehen, dass sie so ein bisschen gebraucht haben, um sich so ein bisschen anzupassen, um zu schauen, okay, was sind so die Stärken, wie kann man die bestmöglich einsetzen? Und ich finde halt nochmal auch, dass Jalen Hurts jetzt nicht nur in diesem Spiel, aber wirklich im ganzen Jahr wirklich einen Schritt nach vorne gesagt gemacht hat. Ähm, und das ist natürlich auch Grund dafür, dass du halt natürlich mit Nick Seriami jemanden hast, der natürlich auch sehr, sehr viel Wert auflegt, legt, der das auch sehr, sehr gut macht, muss man einfach ganz, ganz klar sagen, hat diesen Eagles wieder Leben eingehaucht, hat ein tolles Team zusammengestellt. Und ähm, das macht, glaube ich, ganz, ganz viel Spaß. Und diese Eagles, die werden nicht weggehen. Also Jalen Hurts ist in seinem jetzt dritten Jahr gewesen. Also der Junge hat noch ganz, ganz viele Jahre Vorsicht. Und ähm, so groß die Unkenrufe ja auch gewesen sind, als sie äh, ihn geholt haben, beziehungsweise als er eine wurde, er wird nur ein äh, Bridge Quarterback sein, bis man den anderen holt, muss man einfach sagen, nee, das ist nicht so. Also er hat das wirklich toll gemacht. Ist für mich, wenn du die Rushing und Passing-Qualitäten sind für mich besser als Lamar Jackson. Da bin ich jetzt mal so ehrlich und lege ich mich weit aus dem Fenster. Aber für mich ist er der komplettere der beiden. Und ähm, deswegen ist für mich eigentlich klar, dass die Eagles auch weiterhin mit dem Team, mit der Defense ähm, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen werden. Klar, es gibt natürlich Free Agents wie immer. Ist ja bei den Chiefs nie anders. Aber ich denke, dass wir auf jeden Fall die Eagles auch weiterhin im, äh, ja, im Kampf um die Super Bowl-Teilnahme sehen werden
0: die ist also äh, weiterhin im Kampf um die Super Bowl Teilnahme ähm, das ist auf jeden Fall schon mal ein starkes Statement das ich aber definitiv unterstützen würde wie man vielleicht jetzt gerade eben auch schon ähm, daran gemerkt hat dass, hat dass ich eben diese Frage ähm, sofort angeschlossen hatte an oder beziehungsweise diese Anmerkung sofort angeschlossen hatte ähm, daran dass die ja dass die Kansas City Chiefs nicht weggehen ähm, und ich finde es das auch, ähm, dass wir das jetzt auch wieder sehen, ähm, sowohl in der AFC als auch in der NFC, dass wir eben Teams haben, die sich dann wirklich so ein bisschen setteln. Ne? Ähm, und die wirklich ähm, sich versuchen zumindest ähm, oder denen wir das auch zutrauen, sich in ihrer jeweiligen ähm, Conference an die Spitze zu setzen und dort eben auch dann über eine längere Zeit zu bleiben. Und dazu gehören auch in meinen Augen definitiv die ähm, Philadelphia Eagles. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, 38 zu 35, Sebastian. Ja, da, da, da bin ich jetzt mal ganz frei. Ähm, irgendjemand hatte hier die Tage noch gesagt, das wird gar kein so krasser ähm, oh, Highscoring-Super Highscoring Bowl <lacht> und äh, kein Team Safe, nicht über 30. Ähm, ich glaube, nur einer hatte damals gesagt, dass das auf jeden Fall ein Team über 30 scoret. Ähm, wer, wer war das noch mal? Also, mir, mir fällt das gerade Ich kann
1: mich an den gar nicht mehr erinnern. <lacht> Hast du nicht
2: aber auf die Eagles getippt?
0: Ich wollte dich auch gerade sagen. Nee, ich habe auf die Chiefs getippt, tatsächlich von Anfang an. Okay. Ich bin, nein, ew, wieso soll ich auf die Eagles tippen? <lacht> also, ich, 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 ich nee, fand es ja. Ich ähm, aber, aber was was tatsächlich, ähm, sollte jetzt nicht nur Slander hier sein oder nicht nur Trash Talk hier sein, sondern ähm, auch tatsächlich ähm, so ein bisschen, ja, was, was haben die Defense? Ich meine, wir haben jetzt schon über die. Wir haben jetzt schon über die, die beiden groben Schnitzer der Eagles-Defense gesprochen. Aber wie kann es sein, dass diese beiden Defenses 38 bzw. 35 Punkte zugelassen haben? Also ich meine, das ist ja schon, ne, wir sprechen ja nicht über irgendwelche Defenses, sondern Kansas und Philly, die uns ja auch wirklich sehr, sehr stark überzeugt haben beide.
1: Ja, also ich meine, sagen wir mal so, bei den Chiefs würde ich ähm, noch so ein bisschen so einen Rookie-Schutz nehmen. Ne? Die haben ja mit vielen jungen Spielern gespielt dass du da dann vielleicht mal dann halt nicht so performst, das kann dann natürlich auch sein, wobei man natürlich auch da sagen muss, dass die zweite Halbzeit besser als die erste gewesen ist, ähm, aber die, die Eagles-Defense, das ist, das ist für mich unerklärlich, muss ich ganz ganz ehrlich sagen, die hatten zwei Wochen Zeit, sich darauf vorzubereiten und sie haben es überhaupt nicht hinbekommen, also Travis Kelsey in der ersten Halbzeit nämlich an 13, wo er komplett blank gewesen ist, wo ich mir denke, Leute, das geht nicht, du kannst ihn nicht so freilassen. Und natürlich, klar, sie haben, ich glaube, viel Man-to-Man-Defense gespielt, was natürlich ein gewisses Risiko ist, weil du natürlich auch die Qualität deiner Defender setzt und das hat sich in dem Sinne nicht so bezahlt gemacht, wie sie sich vielleicht gehofft hatten. Ähm, auch so die Adjustments, die sie dann zwischendurch gemacht haben, haben mir nicht so wirklich gefallen und ähm, da muss man einfach sagen, sie waren einfach nicht gut genug. Sie haben einfach die Matchups an der äh, Line nicht gewinnen können. Die Defensive Line war zu selten im Backfield bei den Chiefs. Und ähm, ja, dann haben sie, wurden sie halt einfach eiskalt dafür bestraft. Ich meine ja auch der, der Scramble dann von Mahomes zum Ende, der, zum Ende des Spiels, wo er, glaube ich, dann über 20 Yards läuft, das darf dir nicht passieren, du darfst dich nicht so zur Seite drücken lassen, dass er dann so eine riesen Lücke hat, um zu laufen und klar, er ist angeschlagen, aber das macht er trotzdem und ähm, ja, das sind einfach viele Kleinigkeiten gewesen, die wir so von der eagles defense überhaupt nicht gewohnt sind und ähm, da muss man einfach wirklich sagen, die Defensive Line hat einfach ihren Job nicht erledigt, das muss man so ganz, ganz klar sagen und auch die Jungs dahinter auch nicht, ähm, die Linebacker sind mit Tra Kelsey nicht klar gekommen und auch das Backfield hat für mich zu viele Plays zugelassen, auch wenn es jetzt vielleicht von den Zahlen nicht super viel gewesen sind, also ne, ich glaube es sind über 184 Passing Yards, die Mahomes gemacht hat, aber es waren halt entscheidende Yards, die man halt nicht erlaubt, also die man erlaubt hat, deswegen ähm, ja, muss man halt sagen, muss man auch die Defensive Coordinator natürlich auch mit reinnehmen, der dann auch keinen Zug in der zweiten Halbzeit bekunden hat, keine Lösung, ähm, deswegen war halt einfach Defensive Coaches und Defensive Player waren der Grund der Eagles, dass sie halt nicht gewonnen haben.
0: Wäre es in dem Fall nicht besser gewesen, wenn du ähm, quasi, du hast gerade grad, eben die Man-Defense angesprochen, wenn du in dem Fall eher auf eine Zone-Defense, ähm, die auch gerade sehr, sehr viel mit Drops arbeitet, ähm, gegangen wärst. Ja, weil ich meine, wir haben gesehen, das Laufspiel hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ähm, wenn du halt eben stark auf Drops setzt, dann nimmst du halt die Möglichkeit für beides im Grunde genommen. Ja, du hast, äh, du nimmst ihnen quasi die Möglichkeit, ähm, große Läufe zu machen, weil du vorne sofort da bist. Aber du gibst deiner Defense eben auch die Möglichkeit, dann eben in die Pass-Protection zu droppen und ähm, da eben ja sozusagen sozusagen auch einfach variabler zu sein, gerade auch mal, wenn es dann um, weiß ich nicht, die Verteidigung von Travis Cassie geht, ähm, auf den du halt tendenziell eher zwei Spieler dann auch mal
2: stellen solltest als nur einen, oder? Grundsätzlich würde ich da auch ähm, ja, dir Recht geben, aber das Problem ist halt, die Defense der Eagles ist halt ein bisschen anders aufgebaut. Also sie, sie haben ja zum Beispiel mit James Bradbury äh, und Darius Slade zwei Outside-Corner, die auch insbesondere in Man-Coverage ihre Stärken haben. Und das ist halt auch so ein bisschen das Problem, glaube ich, gewesen, ähm, dass du eben, ja, wenn wir jetzt weggehen von der Defensive Line, die Stärken dieser Defense eben bei den Outside-Cornern hast, aber Kansas City outside nicht so viel attackiert. Also auch hier in diesem Spiel, wer, welche Spieler haben die meisten Receiving Yards bekommen? Das waren am Ende Travis Kelsey und Juju Smith-Schuster. Ja, Der eine Tight End, der andere der Slot Receiver. Und das war für mich auch so ein bisschen das Ding, ähm, dass sie zwar außen durchaus weggenommen haben, ja? so außen ging nicht viel für die Chiefs, aber halt in der Mitte. Das war auch so ein bisschen die Schwachstelle der Eagles. Ähm, ich hätte mir da vielleicht gewünscht, dass sie CJ Gardner Johnson vielleicht auch mal ein bisschen mehr 1 gegen 1 dann gegen Kelsey wirklich direkt stellen, weil der kann das. Der ist so ein Safety-Slot-Corner-Hybrid-Spieler. Der kann das durchaus mal. Ähm, und die Linebacker sind immer so ein bisschen die Schwäche gewesen von den Eagles. Ja, das fällt natürlich nicht auf, wenn du so eine Monster-Defensive-Line hast, die sowieso alles wegwalzt da vorne. Ähm, aber in diesem Spiel war das so ein bisschen auffällig. Und da muss man ganz ehrlich sagen, die Eagles-Defense- vom Matchup her nicht so perfekt, um die Chiefs-Offense zu stoppen.
0: Alright, ja, dann würde ich mal sagen, that's it. Äh, das war's zum Super Bowl 57. Ähm, die, wie gesagt, äh, die Kansas City Chiefs haben, äh, die haben das Spiel mit 38 zu 35 gewonnen. Am Ende verdient nach einer starken Saison und äh, eine starke Saison haben auch wieder wir bei Interception. einen Spaß. Ähm. <lacht> Aber das wäre das, das wär jetzt eine Überladung aus der Hölle gewesen, aber wirklich nein. Ähm, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Saison wieder äh, mit euch zu bestreiten, sowohl natürlich ihr da draußen, die uns zuhört, als auch mit euch allen, die hier äh, im Podcast am Start sind. Ähm, an der Stelle natürlich neben Sebastian und Brian auch äh, Stefan, Kevin, Frederik äh, genannt. Ähm, danke, dass ihr mit dabei seid. Danke, dass ihr diese Saison mit dabei wart. Und äh, dann hoffe ich mal, wir hören uns ganz bald wieder, wenn es hier heißt Interception Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Und natürlich nicht vergessen, ja nicht nur äh, überall da abonnieren, wo ihr eure Podcasts hört, sondern auch gerne mal auf unseren Social Media Kanälen vorbeischauen InterceptionFT, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram und Interception Football Talk auf mein Gehabt euch wohl, die Saison ist vorbei. Interception Football Talk nicht. Wir hören uns schon ganz bald wieder. Ciao, ciao. Interception.
2: Touchdown. Der Football Talk auf mein